0: Tengan todos ustedes. Este es su amigo, el Tigrillo, que les dice bienvenidos a, estos, a este su espacio Cuarta y Gol Dolphins. Así es, muchachos. Vamos a aprovechar este programa para dar el inicio, para empezar a. A, a explicarles esta transformación muy leve que tuvo lo que antes era 3 y fuera Dolphins, bueno pues hoy día ya se llama cuarta y gol Dolphins, no se preocupen no se preocupen, todo sigue exactamente igual vamos a tratar de hacer programas igualmente diarios, eh, misma dinámica no se van a perder nada de los Finbox no se va a perder nada de los hashtags que ya saben, aquí vamos a seguir con la mejor información Cetacea mismos fanáticos, esperamos que sean más, eh, misma, misma dinámica, mismos horarios, mismo todo, mismo todo, mismo esfuerzo, ¿no? Y de hecho, va a haber un cambio. Va a haber un cambio que es muy importante y ese cambio es el que vamos a mejorar. Se vienen sorpresas muy importantes, se vienen grandes, grandes, grandes sorpresas. Se viene justamente eso: la promesa de que vamos a mejorar día con día, vamos a reafirmarla y. Pues vamos a trabajar duro y vamos a trabajar incansablemente para traerles la mejor información, la más sobresaliente, la más... O sea, todo, 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 todo lo vamos a hacer ahorita. Vamos a tratar de darles el mejor, el mejor espacio de información cetácea. Cuarta y gol Dolphins. Si se me alcanza ahí a resbalar un 3 y fuera Dolphins, regáñenme. Porque 3 y fuera Dolphins es, es como la preevolución. ¿no? Vamos, a, vamos a usarlo como la metáfora Pokémon. 3 y fuera como la preevolución. Ya evolucionamos. Ahora somos cuarta y gol Dolphins. Dolphins en cuarta y gol. Eh, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. Así de sencillo. Porque los Dolphins no termina. Y nosotros tampoco. Porque la NF no termina. Y los Dolphins tampoco. Como quieran ustedes adaptarlo. Esa es la situación con Cuarta y Gol. Pues nada. Vamos a empezar este análisis. Vamos a empezar este programa. Que es muy importante. Día 1 del draft. Día 1 del draft. Vamos a esperar a que nos dé justamente la entrada. Tu a tu hongo ¡Drivers, start your engines! El correo ya llegó, anunciaron su canción y gritó con emoción ¡Correo! Y en esta ocasión vamos a empezar rápidamente, vamos a empezar rápidamente con... El Finbox, rápidamente con el Finbox porque eh, el Finbox que tuvieron el día de hoy ha sido un Finbox muy general en cuanto al draft y me parece pertinente antes de entrarle al análisis de los picks 1 eh, y 2 de los Dolphins en la ronda 1, eh, se me hace pertinente hablar un poquito del draft en general. Y nos dice eh, Juan Pablo Libby, nos dice Querido Tigrillo, ¿cuánto les das de calificación al draft de los Dolphins? Y te hubiera gustado eh, Jammer Chase en lugar de Waddle Un saludo para ti, para la niñite, para tu baby y para Dak Saludos a todos, saludos a todos de su amigo el Tigrillo pellizco de Pompi también, ¿por qué no? Eh... ¿Cuánto le dio de calificación a ese draft? A mí me gustó muchísimo ese draft, sinceramente. Y me van a decir que soy un, una foca, que todo lo aplaudo y que... Pero la verdad es que a mí me gustó mucho el draft. Yo creo que las primeras dos, los primeros dos días escogieron gente eh, en, en el top 5 de la posición, ¿no? Eso me, 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 me gustó muchísimo, ¿no? Top 5 de la posición y además, y además atacando una necesidad del equipo. Eso me pareció a mí excelente, me pareció maravilloso a mí eso, ¿sí? eh, de hecho no es mentira, lo, lo tuité justamente el fin de semana, en el fin de semana por ahí me preguntaron tú qué piensas y dije a mí me está gustando, top 5 de las posiciones y atacando necesidades de, de, de lo, que el, así que lo que el equipo necesita, eso a mí me pareció fantástico. Eh, me hubiera gustado Jammer Chase en lugar de Waddle, de Waddle, Waddle, pues mira la verdad a mí Jamar Chase como receptor me gusta muchísimo, lo he dicho, no he ocultado que a mí Jamar Chase me gusta, me encanta por esa violencia que tiene en sus manos, por cómo gana las pelotas, por cómo las pelea, cómo las lucha, eh, la inteligencia que tiene para llevarse a los, a los cornerbacks, a los defensive backs, no tanto por agilidad, no tanto por velocidad, pero sí por destreza, por inteligencia en el fútbol. Sabe cómo vender la, la trayectoria, sabe cómo jugar, sabe cómo leer a los cornerbacks, si se abre mucho el cornerback, eh, lo, le gano por dentro, si se cierra mucho el cornerback, le gano la espalda, si se fue este, de frente el cornerback, me freno, si, si, si lo tengo pegado, me sigo, o sea, sabe perfectamente cómo jugar los cornerbacks, eso me fascina de gamer Chase. Pero ya que lo vemos en cuanto a, y lo he dicho, en cuanto a la dinámica contúa y a lo que hemos visto, a lo que nos han regalado los Dolphins en el 2020. Que por cierto fue muy limitado y vamos a ver cómo también evoluciona ese Pokémon llamado ofensiva de los Miami Dolphins en el 2021. Me gusta más Warlock. Y me gusta más a Warlock incluso sobre The Smith me gusta porque justamente Tua tiene un release muy rápido. Suelta muy rápido las pelotas. Cuenta: 1, 2, 3. Y a quien está abierto le dispara. ¿sí? Sus primeras lecturas fueron con Mike Zicki. Pero en, en, en tres tiempos no estaba abierto. Eh, su segunda lectura era con el wide receiver slot. Eh, y si no estaba abierto, se iba hasta su última lectura, que era el Tyren En trayectoria segura, que era la corta. Por eso se usó tanto al Tainen en estas. En, en esa ofensiva. En esas ofensivas. Lo que era. Este. Drum Smythe Lo que era. Este, sí, lo, lo que era este otro. Adam Shaheen, ¿no? Esas trayectorias cortas. Esas trayectorias. Este. Eh, al flat. Eh, escuadra afuera. ¿no? Esas trayectorias de, 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 de seguridad. ¿no? Los bubble, incluso, ¿no? las, los, los, las trayectorias burbuja con el corredor. Eran justamente esas trayectorias que son eh, de escape para el, el coreback. ¿no? Sabes que por. Eh, eh, lo, lo. lo, lo lo profundo no está abierto, vas a tener al, al corto siempre abierto, ¿sí? Entonces, eh, Mike Gesicki, que estaba en el slot, que estaba en la posición de rest, de, 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 de tight end, no estaba en lo profundo, no estaba abierto, se seguía su siguiente lectura, no estaba abierto, se seguía su siguiente lectura. Jammer Chase nunca genera separación, es algo bien interesante, no genera separación y gana las pelotas solamente en el, en, en el punto de ataque, en, en, en el punto del pase, ahí, ahí es donde gana él las pelotas. Entonces, Tua no lo iba a buscar, y a Warhol es posible que lo busque Y necesitábamos justamente ese wide receiver Que alargara, que estirara el campo ¿sí? Con esas trayectorias verticales ¿no? Con el poste, con el recto Con ese tipo de en línea lateral Ese, ese tipo de, 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 de trayectorias que alargan el campo verticalmente ¿saben? Entonces por eso a mí me gusta mucho Warhol. Vamos a la siguiente pregunta me dice, me dice Bruno Zúñiga Saludos de Bruno Zúñiga Mm, me gustó mucho el draft de nuestros Dolphins, muchas sorpresas, pero yo creo que muy bien. Como siempre, le atinaste a la versatilidad. Muchas gracias, Bruno, muchas gracias, te lo, te lo contesté el tweet, exactamente, pues de nada, así que que sirva de algo el, el estarme desvelando a las 4 de la mañana y viendo videos <ríe> y leyendo todo lo que me encuentro de en los Miami Dolphins. Y sí, 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 este draft también algo que tenemos que decir de este draft es que es muy, muy Brian Flores, muy Chris Greer. Seleccionaron jugadores lo más versátiles que se puedan, incluso ya lo hablaremos con los picks del día de hoy, son muy versátiles, pueden ser ocupados en muchas posiciones, tanto defensiva como ofensivamente, los picks que se seleccionaron en primera ronda, en general todos y eso es eh, algo que busca mucho este Brian Flores, busca mucho ese, es, esas cualidades extracancha, de las cuales también ya vamos a hablar, eh, dependiendo de cada jugador, pero también buscaron mucho esas cualidades extracancha, buscaron mucho esa versatilidad, esa, esa rudeza, esa dureza, esa, ese, ese toughness, no sé cómo traducirlo. Nos dice René Trejo Rosiles, ¿consideras que la posición de center... Sea nuestro punto débil Enhorabuena por haber vaticinado el pick de Jalen Waddle <ríe> Pero me dijeron loco Me llamaron loco Me dijeron Tigrillo, tela la Tela la mega ah Ahí está, ahí está muchachos De hecho, por ahí dijeron eh, Tú lo seleccionaste cuando estaba este Jammer Chase Y este Cal Pitts eh, Disponibles Y los Dolphins ya no los tenían disponibles Aún así yo creo que los hubiera escogido Jalen Waddle, ¿eh? o sea Aunque estuviera disponible Kyle Pitts Aunque hubiera estado disponible Jamar Chase Estoy seguro que lo hubieran escogido de todas maneras Pero bueno, eh, ¿consideras que la posición de centro Sea nuestro punto débil? Pues eh, tanto como nuestro punto débil No sí está eh, La profundidad de la posición es muy baja Es escasa, solo tenemos a un centro 100% centro eh, pero no creo que sea tan débil, ¿sabes? Incluso yo creo que el draft de este año va por ahí. Eh, lo platicaba este, justamente Yard Spain, este Fer... Lo, lo, lo estábamos viendo, estábamos esperando un 100% centro, pero volvemos a lo mismo, Flores ha estado escogiendo gente versátil hasta en la línea ofensiva, ¿no? Entonces, seguramente Eichenberg lo dijo en su entrevista, ya lo platicaremos a detalle cuando le toque, yo creo que mañana, el día 2, eh, lo dijo. Yo si me ponen de centro, juego de centro. Este Incluso este Michael Dieter, recuerdan, recuerdan cuando yo se los comentaba, no. si no encuentran a nadie en agencia libre, si no encuentran a nadie en el draft, seguramente Michael Dieter eh, será el centro. Sí, porque lo estuvieron eh, entrenando, lo estuvieron practicando, lo estu él, de hecho cuando empezó la temporada 2020 con esta cuestión de el COVID y que tenían que estar este, jugando todos de todas las posiciones por si alguien faltaba... Eh, él también estuvo practicando de centro. Entonces, también podría ser ahí una, una opción, René. ¿Sabes? Entonces, tanto como débil, no creo. Pero sí en la posición, digamos, alguien especialista en centro. Pues sí tenemos la posición muy, muy escasa. No solamente Matskura, que llegó de agencia libre de los Baltimore Ravens. Nos dice Le Rivain Imaginé. Le Imaginé. O sea, arroba Mario Trega. <ríe> Otra sugerencia para el podcast. ¿Qué posiciones se ven débiles o qué se necesitan reforzar? Pues sí, definitivamente volvemos a lo mismo. Yo creo que a un, un centro, 100% centro, hubiera sido genial. Yo creo que hubiera sido genial. En cuanto a especialistas, por ahí este especialistas, yo creo que también en cuanto a que Brian Flores escoge gente muy versátil, tenemos a los especialistas indicados. Incluso Jalen Warhol, ya lo platicaremos más adelante, es especialista en regreso, ya lo, ya lo platicaremos más adelante. Entonces tal vez ahí la posición de centro, ¿no? Porque ya tenemos línea interior, tenemos línea este, por el exterior. Eh, por ahí un, un, un draft ya, ya ya llegó de refuerzo de defensive tackle. Eh, tal vez, tal vez, tal vez... Este, esa posición de defensive tackle que no se escogió en el draft de agencia libre se trajo no pues también de agencia libre se trajo este a un expatriota para la defensive tackle entonces pues creo que hasta ahora estamos completos y yo creo que por eso también este Brian Flores y Chris Greer se dieron el lujo de ahí hacer este trades para me parece que fue el 156 Que se le dieron a Pittsburgh Por una ronda de cuarta De cuarta ronda del 2022 no Porque ya sabían que habían, están completos En el roster, tienen mucha gente en el roster En este momento eh, Más de la que le pueden pagar por cierto Entonces este yo creo que por eso Se sienten completos Dice Luis Borja, estaría bueno un programa especial Con Cuarta y Dolphins y la gente de Pats Y Bills eh, y Cuarta y Gold Jets eh, para conocer cómo ven todas sus respectivas competencias saludos, de hecho te lo contestó eh, nuestro buen amigo el chino Solórzano. y te lo te contesto yo aquí también, este Luis Borja se está pensando hacer un round table, eh, así de las divisiones, por ahí ya ya tenemos gente que próximamente puede cubrir ahí la división entonces interesante, interesante, lo tenemos bien presente como dice nuestro amigo chino, espérenlo y también nos dice Luis Borja, necesitamos muchos programas, Tigrillo, ya, 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 ya empezó el ritmo otra vez, ya estaba yo agarrando ritmo otra vez, re, re, relájense muchachos, necesitamos muchos programas, Tigrillo, contigo llegaremos bien preparados a la próxima temporada, pero por supuesto, amigo Luis Borja, pero por supuesto, síganme para más consejos, carambas, ahí ya les, les di, y miren, no, no quiero sonar muy, muy, muy sacale punta, muy papas fritas, pero cuando hice el mock draft, eh, mi instinto me decía que por ahí iba a ser Este Jalen Phillips, pero Pero, 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 dije no Vamos a buscar a alguien que no esté tan rank, tan, tan tan bien rankeado, ¿no? Porque Jalen Phillips Estaba muy bien rankeado Y yo dije, yo creo que se va a venir por alguien menos rankeado Por eso escogía este, a, a este A alguien, no me acuerdo quién escogía, a Davis eh, pero, pero pero mi instinto por ahí me decía Que iba a ser este Jalen este Phillips, pero bueno pero bueno, pero bueno, eso ya no sirve nada que lo diga yo ahorita. Este, primera ronda de preguntas. ¿Por qué Flores recluta jugadores con antecedentes de lesiones graves? ¿Qué criterio puede haber atrás de eso? Eh, ¿Qué tipo de jugadas hará Tua que antes no vimos con el nuevo Arsenal que le han traído? En cuanto a la primera pregunta, ¿por qué recluta jugadores con antecedentes de lesiones graves? Eh, ellos tienen médicos. Ellos tienen médicos, ellos hablan... A todo mundo, ¿eh? O sea, ustedes creen que so eh, por ejemplo yo como Tigrillo que yo revise el eh, que yo scautee a un jugador, ¿qué puedo tener? Sus estadísticas sus estadísticas en el CAA eh, algunas entrevistas por ahí que, que le hayan hecho, ¿sabes? ¿sabes? Eh, pero los scouts profesionales no solamente van a, 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 en esos datos, ellos van a su hogar, ellos buscan sus registros médicos, ellos platican con sus compañeros de, 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 de universidad y también de prepa, ojo, también su... Se, 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 se Le van a preguntar a sus compañeros de prepa, oye cómo te llevaste con él, a su compañero de dormitorio, oye cómo es él, cómo, cómo te sientes, ¿Qué, qué, qué fue lo más grave que le viste, qué es lo mejor que te ha pasado con él. O sea, ellos buscan todo y así como le rascan incluso eh, antecedentes penales también, no que si lo eh, detuvieron por andar conduciendo ebrio, que porque lo... No, por, por lo que sea. Los scouts profesionales buscan todo ese tipo de datos, le rascan. Sí, y si yo sé que a Jalen Waddle eh, estuvo eh, por ahí con algún problema en la prepa, ellos saben eh, mucho más todo, todavía más de, de, de Jalen Ward, ¿sabes? Entonces, eh, también hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, en el, en el caso de Jalen, de, Jalen, de Jalen Phillips, ya lo platicamos más adelante eh, a, a, a detalle, pero en 2020 no tuvo una sola lesión. ¿saben? Entonces, ahí hay mucho cuidado con eso. Entonces, ellos están muy seguros de esas lesiones. También tienen cronometrado cuántos snaps, ¿no? De hecho, algo muy interesante la temporada pasada fue con este Xavier Howard. Cuando se lesionó, me parece, la rodilla, ¿no? La, 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 la típica rodilla de Xavier Howard. Se había de dicho que él tenía un promedio de, les miento, les voy a inventar un número, 100 snaps. ¿Sí? 100 jugadas este, para este Xavier Howard. En el partido... Que tuvieron después de esa lesión, justamente el límite de snaps que tuvo Xavier Howard ya en el partido, no en el entrenamiento, sino en el partido, era, fue de 98. Les estoy mintiendo el, el, el número, pero, pero para que me den, se den una idea de más o menos del promedio, ¿no? que de cómo le atinaron por uno o dos snaps. Entonces, ellos tienen todo eso medido, ellos saben cómo lo van, que, que es algo que me gusta mucho de este, de este front office. Que es lo que me gusta mucho de justamente de este Chris Greer y de este Brian Flores y de todo el equipo. No hacen las cosas a lo estúpido, ¿sí? No es como este este Adam Gates que, ah, es un Tyrant y lo pongo de Tyrant, ah, que haga lo que quiera. No, 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 no. Están viendo las cualidades de cada equipo, los límites de cada, de cada este miembro de este equipo. Eh, ¿Dónde están sus habilidades? ¿Dónde están sus de, 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 de debilidades? Todo eso y lo están, lo, lo están armando este rompecabezas, ¿sí? De manera congruente. Eso es muy interesante con este front office, ¿no? Entonces, obviamente, seguramente, eh, estado tan cerca incluso de los coaches de, de la U, ¿no? De, de la U de Miami, seguramente hablaron con los, con los médicos, seguramente ya fueron a buscar a los del USLA, eh, de, recuerden que él empezó por allá. Entonces, están tranquilos en ese aspecto de las lesiones, por ejemplo, con Jalen Phillips. Estuvieron, están muy tranquilos también, por ejemplo, con la lesión de TUA, por ejemplo, ¿sí? Por eso fue el año pasado un, un pian pianito, un cáliz, como dicen por acá, ¿no? Una prueba, un test Vamos a, vamos a, vamos a testearlo, vamos a probar, ¿No? Entonces seguramente Con Jalen Phillips están muy muy, está, están muy muy cómodos con esa situación En cuanto a los tipos de jugada que ahora actúa, Mira, eh, ya tienen gente muy vertical Entonces seguramente vamos a ver Receptores y, y jugadas muy verticales vuelvo lo mismo, a mí me da mucho pendiente con la durabilidad de los receptores que tenemos eso ha sido un tema en muchos años, ha sido un temazo las lesiones en los wide receivers no se diga de Devante Parker, Preston Williams 2 de 2 nos va en, en la semana 8, o sea no dura ni la mitad de temporada sano este Preston Williams en esta ocasión viene Will Fuller <ríe> repito el chiste, o sea el año pasado cuando lo cesaron por el uso de de, 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 de medicamentos no permitidos en la NFL, lo primero que tuiteé fue este Will Fuller encuentra maneras bien creativas para no terminar la temporada ¿no? o sea, primero que una lesión, luego que no sé qué y ahora que lo, las sustancias ilegales bueno, ¿no? entonces ahora viene Jalen Ward. Jalen Waddle que por ahí tuvo una lesión de tobillo el año pasado que lo limitó, ¿no? que lo sacó regresó para el juego de campeonato, jugó con dolor entonces a mí me da mucho pendiente esa, ese tema de los wide receivers, ¿sí? Mike Gesicki ha sido lo más durable posible el año, el año pasado. La temporada pasada justamente se perdió un par de partidos por esa caída tan horrible que eh, estiró mucho el hombro y cayó con el hombro. no Sabían, pensábamos que ya no iba a volver a ser el mismo Mike Gesicki. Pero bueno, al, al parecer no fue tan de gravedad esa lesión. Regresó en una o dos semanas. Y pues este, yo espero que sean jugadas más verticales. ¿sí? Yo espero que sean jugadas más verticales. este Preston Williams puede ser ahí... Jugadas de 5 de, de yardas, 10 yardas. Will Fuller tiene la versatilidad para hacer jugadas cortas. Jalen Warhol tiene la capacidad y la velocidad para estirar el campo. Will Fuller también tiene esa capacidad que es algo muy, muy padre de Will Fuller. Este, también tenemos a este Lynn Bowden Jr. No podemos eh, demeritar a Lynn Bowden Jr. Que él ha sido corredor, coreback. Eh, ha sido muy buen jugador, El eh, generador de yardas después del contacto, yardas después de la recepción también. Y Jalen Wall también es especialista en eso, en, en yardas después de la recepción. Eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Side Citro, ¿crees que Wall es mejor pick que Sewell? ¿Qué tan riesgoso ves el pick de Phillips? Pues lo mismo, Phillips es eh, un jugadorazo. Estuve yo viendo ayer hasta las 3 de la mañana sus videos de Phillips. Es un jugadorazo, es súper versátil. Ya lo vamos a tratar más adelante con todo detalle, con todo. Eh, entonces, el riesgo por Phillips, si nos dura cuatro años, van a ser cuatro años que de verdad los va a eh, desquitar. Créanme, los va a desquitar. Es un chavo que no se deja vencer, es un chavo que no deja de atacar, que no deja la jugada muerta, que da el máximo. Entonces, si, si juega dos años, bien rendido. Si juega tres años, bien explotado. Si juega cuatro años, de verdad, que bien, bien, bien desquitados esos años que nos dure Phillips. Por eso, para mí, se me hace un ganar. ¿Waddle eh, mejor pick asable? Pues sí, la verdad sí me gusta más wey, que hayan escogido un wide receiver que un, una línea ofensiva. ¿Por qué? Porque línea ofensiva ya tenemos. Fueron tres picks de, primera, de primeras rondas el año pasado. Lo que fue Austin Jackson, Solomon Kinley, Robert Hunt, o sea, fueron primera y segunda ronda. Y no lo hicieron mal en su primer año de novato. O sea, recuerden amigos, recuerden que nunca antes en la historia de la NFL alguien había utilizado de jalón tres linieros ofensivos novatos. ¿Sí? Como titulares. Nadie lo había hecho y no me digan que lo hizo lo hicieron mal. Claro, yo entiendo. Del 2019 al 2020 cualquier cosa iba a ser mejor, pero por supuesto que sí. Pero aún así no lo hicieron mal. Ahora se viene su salto a segundo año. Va a haber ya entrenamientos del inicio, ya empezaron los, los los OTAs, ya empezaron, ya se vienen los campamentos, este. Ya se viene la pretemporada, este año se espera que por lo menos sean tres juegos de pretemporada, ¿saben? O sea, va a haber toda un, una química, ya están jugando juntos, o sea, y además viene la, compe la, la, la competencia entre ellos, por supuesto. Ya vienen aquí por lo menos, por lo menos tres tackles ofensivos nuevos, dos drafteados, uno undrafted, ¿sí? Por lo menos hasta ahorita lo que llevamos de conteo. Entonces se viene, se viene la competencia, nadie tiene su lugar asegurado, esa es la filosofía de Brian Flores, es abril y nadie tiene su lugar asegurado. Es más, ni tú. Bueno, sí, tú así, pero. <risa> pero saben a lo que me refiero, muchachos. No, o sea, ahorita eh, se viene la competencia con... Son, son 13 wide receivers bajo contrato más 6 tight ends. Ojo con eso. No, o sea, tenemos 19 eh, receptores entre abiertos y cerrados. Nadie tiene su lugar asegurado ojo con eso, y ya nos vimos, ya nos, también nos enseñó este Brian Flores que no le pesa el corazón, no le pesa la mano para cortar gente, o sea, no, no, vamos lo, 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 los corta entonces es algo bien interesante ¿sí? viene la competencia de los que ya conocemos, Devante Parker, Preston Williams Will Fuller, eh, Lynn Bowden Jr., contra los que ya se vienen de después del opt-out, Allen Hearns Albert Wilson, ¿no? contra los maletones que ahí estaba este, Jaquín Brandt <risa> ¿saben? Se viene ahorita Jalen Waddle, ¿no? O sea, va a estar aguerrida la competencia y en la línea no va, a ser, no va a ser la diferencia. Saludos y mucho éxito. Tuvieron un buen draft, van a mejorar mucho. Le dice Luis Borja a los Jets eh, con respecto a lo que habíamos comentado del round table Hay un temazo, hay un temazo con respecto a escoger gente que es una diva contra gente que este, no es tan... Que, que, que le echa ganas pero no tiene tanto talento. Nos dice, por ejemplo, soy hinche Pablo. Sencillo pero claro con respecto al tweet, al hilo que nos eh, comparte Luis Borja, so, de este Sebas M. Christensen, donde dice lo que ya les había comentado, ¿no? O sea, son picks top 5 y los, los de los Dolphins y además cubriendo necesidades. Nos dice al respecto, dice, sencillo, pero claro, a mí en lo personal, Jeven Holland me gusta muchísimo, la calificación me gustó, 9. Lo que no me gusta nada es que Flores no quiere estrellas en su roster. No sé si porque no pueda manejar sus temperamentos o le dé hueva, pero está claro que no le gusta. En cuanto a eso, fíjate que yo creo que Brian Flores sí puede competir, sí, sí, sí ha manejado a divas, ¿eh? Ojo, recuerden el problema que hubo con Kenny Steele. ¿Sí? Kenny Stills estaba de ahí con lo del rapero este y que a mí no me pongan eso, que la fregada, que no sé qué, las opiniones. Al siguiente día, Brian Flores puso una playlist completa de ese rapero, ¿no? Diciéndole a Kenny Stills, tú te dedicas a jugar, punto. No a mí no vengas con Arwendes de, de, de vecindad, tú te dedicas a jugar. Le dijo así claramente a Brian Flores, ¿no quieres? Está la puerta abierta, punto. Porque yo quiero gente comprometida Quiero gente que ponga al equipo primero Y lo hemos visto La diferencia De juegos que ha dado Miami el año pasado A diferencia El único que no hay que mencionar dentro de este rubro Es la semana 17 Pero de ahí en fuera Han sido partidos Que todos dieron el máximo esfuerzo Es más, hay un... hubo una jugada Justamente ayer estaba yo duchándome Con mi patito de goma y estaba yo recordándome, acordándome, no me acuerdo si fue Robert Hunt o fue Solomon Kinley, fue uno de estos dos grandotes, que por cierto parecen gemelos, están los dos igual de corpulentos, enormes morenotes. Este, y no me acuerdo qué estaba pasando, que este, fue una recepción a Divante Parker, si no mal recuerdo, por el lado derecho, debió haber sido Robert Hunt. Y lo estaban queriendo taclear y este Divante Parker estaba tratando de aferrarse a la pelota y de seguir de pie. Robert Hunt se deshace de su, digamos, de su defensivo, voltea hacia el frente y ve que Divante Parker está en problemas y no la duda, corre, corre a ayudar a su wide receiver, corre a ayudar a su wide receiver y le quita uno, dos, tres bloqueos y pum ya después se taclea este Divante Parker tres yardas todavía más adelante. Eso es poner al equipo primero, es ah, ya no pude, bueno ya no llegué, hay que se las arregle el wide receiver, no. No, para nada, en absoluto Es ayudar siempre a tu compañero Es dar el máximo esfuerzo Y eso es algo que, perdónenme Solamente Lo va a hacer una estrella cuando tenga que, Cuando esté jugando algo Un bono o algo ¿Sí? ¿Qué, qué broncas hay con Aaron Rodgers ahorita? Ay, ya me voy porque, porque no me cae bien el General Manager Pues lárgate, hijo, lárgate En buena onda a mí no me sirve un coreback que juegue dos años, no ay, me, me draftearon un, una competencia ay, pues ahora sí voy a jugar padre, ¿no? ay, ay, ay no, no, no me quieren hacer caso ay, pues, 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 este, ya no voy a jugar, ¿eh? ¿eso qué es? eso, eso no es liderazgo, perdónenme, pero eso ni siquiera es liderazgo y eso no es reconocible de un, de un buen coreback un buen coreback los que han jugado lo saben los que siguen la NFL, el deporte profesional lo saben. Saben la importancia del liderazgo en la figura de quarterback. Y perdóneme, ahí sí si me voy a... Ay, ay, perdónenme, no me lo voy a perdonar. Pero eso sí hay que reconocerle, por ejemplo, a el tarado inútil este de... Eh, Tom Brady. Llego... Tienes para ganar 100 mil millones de dólares. No me pagues 100 mil millones de dólares, paga mejor 40. Y esos que sobren, contrátame una buena línea ofensiva, contrátame un buen wide receiver, contrátame un buen corredor, ¿sabes? Eso, eso sí para que ver, me dolerá mucho decirlo y admitirlo yo, pero eso sí es liderazgo. ¿Sí? Ver por el equipo, no ver por uno mismo. Y mucho menos jugar a este a, 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 a las patadas con Sansón. Mucho menos jugar a las patadas con el front office. A ver, tú eres jugador. La administración del equipo déjanos a nosotros, que para eso me pagan. Sencillo. ¿Sí? Entonces, ahora, una estrella. ¿Qué ha pasado con las estrellitas? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Minka Fitzpatrick? Empezó primero que, ay, es que no me saben usar. Ay, es que no soy, soy solamente de una posición. Ay, es que... Se largó a Pittsburgh, lárgate, órale, perfecto ¿Y qué fue lo primero que dijo en Pittsburgh? Ay, es que no me utilizan como en, en todas las posiciones Yo quisiera que sea, yo yo puedo utilizar en otras posiciones Pues no, por eso te largaste de Miami, hijo No, por eso pedías el cambio O sea, es simplemente un jugador diva y, y aquí les voy a poner el ejemplo que le di justamente aquí en este tema Tú tienes a Carlos Vela, es un jugadorazo Con el talento para ser el próximo Hugo Sánchez mexicano un gran delantero. Ay, pero ¿qué crees? Y lo dijo Carlos Vela. Que su, su verdadero deporte, su verdadera pasión es el básquetbol. Y lo dijo. Él lo dijo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué te sirve tener un talentazo si nunca va a llegar al 100% de ese talento? ¿De, ¿Para qué quiere Sol Minka Fitzpatrick que en Miami no va a llegar al 100% de su talento porque no está de buenas? No, le vale ¿no? En cambio todos estos jugadores que hemos traído últimamente Blake, Incluso hasta el centro largo Que nadie pela el centro largo Son de esos héroes anónimos Blake Ferguson, centro largo Dios mío, centra la pelota Matt Hawk pateaba la pelota En el despeje Y el primero que aparecía Ya este, tacleando era Blake Ferguson Junto a Matt Collins, o sea el centro Hecho un bólido Pero es por eso Porque pone al equipo primero porque él sabe que si yo doy el máximo, mis compañeros van a dar el máximo. Y eso es lo hermoso de practicar el fútbol americano. Siempre hay una rivalidad, siempre hay una competencia sana. Si yo mejoro, puede mejorar mi compañero. Si mi compañero mejora, puedo mejorar yo. Y así es el fútbol americano y así debe ser el deporte en general. Esa es la esencia del deporte, el mejorarse. El ser mejor. ¿Y dónde hemos escuchado eso, damas y caballeros? Efectivamente. En las conferencias de Brian Flores. No más preguntas, su señoría. La defensa descansa. Y tiro el micrófono. Eso es lo bonito de lo que me gusta ahorita de los Dolphins. Por eso les perdono muchas cosas, ¿no? Por ahí que me dicen que soy una foca. Pues es que hay que aplaudir este el que desde un nivel profesional. Porque hay una carga emotiva. Hay una carga emocional. Ellos se están cargando con la esperanza, la fe de toda una comunidad, no solamente en Miami, no solamente en Florida, internacionalmente, aquí en México, aquí en todo el mundo, en España, saludos a mis amigos españoles, están cargando con la fe de todos ellos, el ejemplo de todos ellos, saludos a Anaí, saludos a Alfonso Labro Jr., estos pequeñitos que nos han mandado audios, que nos han mandado, que están súper al pendiente de cuarto y Gol Dolphins que están súper al pendiente de lo que hacen los equipos, de, de los, del equipo de Miami Dolphins ellos saben la figura que son para estos pequeños y saben que tienen que ser mejores porque si ellos son mejores, son el ejemplo para estos chiquitines en busca, y ahora sí me la voy a mega jalar me, me, me voy a jalar los cabellos Así enormemente, me voy a dejar calvo Pero justamente están buscando hacer Un mundo mejor Con el ejemplo He jugado en muchos equipos Amigos Y siempre hay una diva En, en, en todos los equipos, y la diva siempre es Tóxica, así se los digo yo Alguien que llega Y quiere sobresalir por él mismo Alguien que llega y golpea a su compañero y no tiene remordimientos y lo hace de mala leche. En un entrenamiento, un buen coach te dice, ¿quieres ayudar a tu compañero? Al novato, por ejemplo. Y tú quieres ayudarlo no pegándole, no rompiéndole la Mauser este, porque no lo quieres lastimar, porque es nuevo. Le estás haciendo un daño. ¿Por qué? Porque el equipo rival sí lo va a lastimar más la onda. Lo va a, le va a dar el trancazo y él no está preparado, mejor prepáralo tú. Aquí en el entrenamiento para eso es. Estamos en familia, estamos compitiendo, estamos mejorándonos. Pero la diva no, la diva sí lo hace mala leche. La diva si puede ayudar a su compañero no lo va a hacer. porque me voy a ensuciar yo? ¿Por qué? ¿Porque me voy a lastimar yo? Y Brian Flores no quiere eso. Quiere una filosofía espartana. ¿Han visto la película Espartanos? Con este Gerard Butler. ¿Qué le dice al jorobado? La postura espartana es cargar el escudo. Porque con mi escudo levantado estoy defendiendo al que está atrás de mí. Al que está a mi lado. Si yo no puedo levantar el escudo y me protejo a mí. Dejo a mi compañero desprotegido. ¿sí? Y esa es la manera de luchar espartana. Protegiéndonos los unos a los otros. Y eso es algo que una diva no va a hacer. Repito, a mí me ha gustado mucho lo que he visto del 2019 en cuanto a actitud de estos Miami Dolphins. En el 2018 hubo una gran depuración de jugadores, si ustedes lo recordarán. Y en ese momento, cuando yo apenas estaba, eh, en el 2017-2018, cuando yo apenas estaba conociendo a, los, a todos ustedes... Conociendo, involucrándome con el equipo, así a meterme de lleno a estadísticas y a historia y toda esta situación. Yo se lo dije mucho a algunos compañeros españoles y mexicanos. Yo prefiero mil veces a un equipo que sude la camiseta, que vaya por el cheque. Y eso es lo que está haciendo. Por ahí vi un tweet que decía, este con superestrellas, perdón. Eh, con estrellas se ganan los campeonatos y con los que no tienen tanto eh, talento no se ganan, no lo sé, vamos a ver, yo creo que sí se pueden ganar, yo creo que sí se pueden ganar campeonatos con este tipo de equipos, ¿no? obviamente, obviamente es un proceso largo y lo estamos viendo, y ya me alargué muchísimo muchachos, ya me alargué muchísimo, ya me alargué muchísimo, 35 minutos de puro Finbox, pero bueno, estábamos comentando un poco la cuestión del, 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 del draft en general, lo cual está padrísimo. Entonces ahora sí, vámonos rápidamente, rápidamente al día 1 del draft 2021 de los Miami Dolphins, vámonos. efectivamente, amigos, con esta canción eh, los, los más ochenteros recordarán, recordarán este intro de la película la ganadora del Oscar, Top Gun <ríe> no sé si ganó a mejor película, creo que nada más la ganó a mejor canción que es justamente Take My Breath Away de Berlin este, pero bueno así empezaba la película de Top Gun justamente porque los Miami Dolphins sabían que tenían la necesidad de la velocidad, the need the need for speed Woo. I feel the need entonces, escogieron, con el, la selección número 6 en este draft 2021 de Miami Dolphins, select... Jalen Waddle, wide receiver, Alabama, ¿no? Entonces, los Miami Dolphins, como yo había predicho, como yo había predicho... ¡Haganme caso, muchachos! ¡Haganme caso! Escogieron a Jalen Waddle, de 22 años... Aproximadamente 81 kilos, 1.78 de estatura Este muchacho creció en Houston Estuvo en el Episcopal High School eh, Se enfocó mucho en sus estudios Su freshman eh, fue hasta los playoffs en esa temporada cuando entró a la prepa eh, Empezó ahí como wide receiver slot y también como regresador Ah, y en algunos, algunos picks como, <ríe> como quarterback con algunos snaps eh, su reclutamiento a la universidad obviamente estuvo estancado un poco también por sus medidas Estaba medio chaparrito, no pesaba tanto Pero cuando tuvo su pro day o sus campamentos de reclutamiento ahí en la prepa Pues fue cuando despertó la atención de muchos ¿no? eh, Atlético, es pues muy atlético, Jalen well, Ye Ward ya lo hemos platicado eh, Es muy versátil, tiene muchas eh, rutas verticales eh, no es tan no es tan hábil rompiendo tacleos pero genera muchas yardas después de la recepción, eh, como regresador de hecho llegó a un promedio de 19.3 yardas por regreso también es regresador de patadas en equipos especiales, eso es bien, bien interesante, eso es bien importante de mencionarlo, vamos a poner un pin aquí eh, 19.1 yardas, 19 yardas después de este por recepción en su carrera por medio colegial 19.1 yardas por recepción en su carrera 22.3 yardas por recepción en el 2020 O sea, un promedio de 22.3 yardas Cada que le daban la pelota a este Jelion World eh, Acelera rapidísimo O sea, él alcanza su punto máximo de velocidad en nada O sea, tantito toca el pie y empieza a acelerar Tiene una aceleración rapidísima Una gran aceleración eh, Y de repente acelera tanto Que los defensivos que lo van a taclear Fallan en su ángulo de tacleo. ¿no? Ellos calculan que van a llegar. Que va a llegar a la yarda 20. En punto .1 segundos. Pues llegó en punto nada. Ya te rebasó. ¿sí? Por esa aceleración tan, tan, tan desarrollada que tiene este Yelon Recuerden: Una cosa es la velocidad, que es el desplazamiento. Y otra cosa es la aceleración. Que es el cambio de velocidad. ¿sí? Es, el, es el incremento de velocidad. Entonces la aceleración la tiene súper desarrollada. Obviamente también es veloz. Este tiene movimientos. Eh, algo que le llaman el shifting también como sabe manejar el shifting o sea, el burlar un poco a, lo, a, lo, a los, a los, a los cornerbacks eh, en el 2019 tuvo 12 yardas por recepción yardas después de la recepción y fue el único wide receiver en el 2019 en llegar a esa marca ¿Sí? en campo abierto como ya los había dicho es es, in, es inalcanzable y su separación la genera por velocidad, por piernas. Más que nada por piernas. Si tú a él le das la oportunidad de salir a campo abierto, ya lo perdiste. Hubo incluso partidos en los que le estaban dando doble cobertura, que era el corner y el safety, pues a los dos se los llevó. Y anotaba. Es impresionante la velocidad de este muchacho. Es este, mmm, bloqueador, no, no voy a decir que es excelente, bloqueador, es decente, cumple, cumple, trata de cumplir Que eso es algo que, que me gusta más en cuanto a Yamar Chase, porque Yamar Chase ni siquiera trataba de hacerlo Este por lo menos intenta eh, Y bueno, esta, este Jelen Waddle también sabe cómo cortar, también sabe cómo cortar las trayectorias Que eso también es algo bien bien importante Sabe cortar, sabe manejar esos pasos, ¿no? Recuerden que uh, también el trabajo de pies de un wide receiver es súper, súper importante. O sea, entonces, él acelera y cuando va súper acelerado, sabe generar pasos cortos, pip, 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 pip y poder este, hacer el corte eh, en, en su trayectoria. Eso es algo también súper impresionante de Jelen Waro. Eh, solo tuvo tres drops en 123 pases atrapables. Entonces sus manos también no son nada despreciables, nada desdeñables eh, Ha jugado mucho, mucho pase pantalla Muchos pases de más de 10 yardas, obviamente Y también está en sus trayectorias, en su arsenal eh, Comebacks de 5 yardas desde el slot ¿sí? um, Algo vamos a ver por aquí, qué más tengo en mis notas Les digo que me la pasé viendo sus videos durante, así hasta las 3 de la mañana Mm, alcanza velocidad en poco tiempo de aceleración, ya lo dije Versadilidad, wide receiver y resorte de patadas eh, Buen uso de caderas contra el press Ah, sí, por supuesto, también cuando lo van a, este, a bloquear en press eh, con, las, con, con las caderas se ayuda para quitarse ese bloqueo, ¿no? Ese movimiento de cadera, más que nada, más, más allá de pasos del movimiento de cadera El que le permite zafarse de ese press, ¿no? Y, una, y el press es bien peligroso cuando, cuando te bloquean en press, cuando te, cuando te, te marcan en press, ¿no? cuando el cornerback no te quiere dejar salir de la línea de scrimmage, es bien peligroso, porque si el receiver lo logra, logra salir de ese, de, ese, de ese bloqueo de press, ya te ganó la espalda, ¿no? es difícil reponerse a eso, y con esta velocidad Jalen Warren es mortal, no. de hecho por ahí me decían, el trabajo de cornerback es el más fácil y el más difícil, ¿sí? El más fácil porque la asignación es que nunca te rebase el receptor. ¡Ah, bien fácil! Lo más difícil es que exactamente... A ver, ¿cómo lo haces? ¿Sí? Y si por un error te llega a pasar... O sea, si tú ya puedes tener un trabajo impecable, pero por un error que... Por una vez que te pase el wide receiver, todo tu esfuerzo valió. Porque te van a recordar solamente por esa vez que te anotaron. ¿No? Entonces bien, va a ser bien difícil también, por ejemplo, en ese aspecto, cubrir a este Jalen World. Eh... Contras pues el tobillo roto en el 2020. Eso es eh, su, su más grande tache en, en, en su historia. Eh, tiene que refinar todavía sus trayectorias, ¿no? Tiene que refinarlas todavía. Eh, a veces como que cucharea, ¿no? Recuerden que algo que, que me gusta mucho de este Yamar Chase es justamente que sus trayectorias las venden muy bien. Y lo importante de tú como receptor es que cuando haces tu trayectoria no le des pistas. Al defensivo de para dónde vas a ir, ¿no? Si yo salgo de frente, si mi trayectoria es una escuadra adentro y salgo de frente y empiezo a voltear ¿no? hacia el lado izquierdo, sé que la pelota va para mí, sé que voy a dar un corte hacia la izquierda y obviamente el cornerback lo va a saber. El defensivo lo va a saber. Pero si yo salgo de frente y nunca volteo a ningún lado y acelero lo máximo de frente, ¿qué va a pensar el defensivo? Ah, es una trayectoria recta. Va a girar su, su, su hombro, va a girar su, sus caderas para disparar ¿no? hacia atrás. Y en el momento en que él haga eso, el receptor es libre de cortar y hacer su escuadra. Obviamente, como el defensivo ya se jaló hacia la profundidad, tiene que meter el freno y ajustar a la trayectoria del receptor. ¿Sí? Eso lo hace muy bien Jammer Chase. Eso es lo que me gusta de él. Es muy inteligente. Jalen Waddle cucharea. En lugar de frenarse en seco eh, y cortar en ese tipo de trayectorias. Él. En lugar de hacer un. Digamos, una escuadra de 90 grados en su trayectoria, hace una cucharita, hace una curva, ¿no? Entonces, eso eh, es, 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 esa separación se reduce. ¿Sí? Claro que por velocidad lo vuelve a generar, o sea, eso es algo bien importante. Por velocidad no le importa, lo sigue teniendo la separación por pura velocidad. Pero sí me gustaría ver que refinara esas trayectorias, ¿no? Su estatura, ya lo habíamos dicho, está chaparrón, ¿no? Está chaparrón para ser wide receiver. Eh, lo que no me gusta de él es que brinca al cachar. También ya lo caché mucho. Ya saben a mí los que han escuchado cuarto y gol y lo que antes era tres y fuera. Saben que me, me, me choca ver a un wide receiver brincar para cachar una pelota. Me, 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 así como que me están rechinando el plato en la oreja. No brinques, porque pierdes velocidad, porque pierdes apoyo, porque, ¿sabes? Entonces pierdes incluso el ritmo. Si tú vas a una velocidad constante, recibes, no cortas el ritmo y sigues a tu misma velocidad corriendo, pero si brincas cortas tu ritmo. Frenas y tienes que volver a acelerar desde el principio. Digo, bueno, a este Yelling World no le, no, le, no, le, no, no, no le genera mayor problema acelerar. Pero de todas maneras, son vicios que tiene que terminar este Yelling World. Entonces, bueno, fíjense nada más. Aquí hacemos un pequeño paréntesis. Brinca al cachar la pelota. Cucharea en sus trayectorias. <ríe> También regresa patadas. Es un mini Jacky Murad. Punto. Bueno, es un poquito más alto que, que Jacky Rand. Solo que este muchacho sí tiene pulgares opuestos No como a Kim que se le cae todo Entonces este... Aquí ojo con el contrato de Kim Rand <risa> Ojo con el contrato de Kim Rand Puede que lo recorten Y se ahorrarían 3 millones de dólares En el cap space Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Espera la pelota... Ah sí por supuesto espera la pelota No la ataca Algo que tiene Jamar Chase es que ataca la pelota ¿Qué es eso? Que estira los brazos No deja que le llegue al pecho la pelota Estira los brazos Estira los brazos Recibe la pelota, lo cacha en el aire Cosa que este muchacho Espera mucho que le llegue La pelota al pecho, ¿no? O sea, encoge sus bracitos y hace su canasta Muy bien, su, su bolsa Y espera que le caiga el balón. Eso, a un corner Experimentado, un corner que ataque La pelota es oro Es oro, porque si el corner ataca la pelota Ya te la robó, ¿no? Cosa que por Yammer Chase no tiene Por eso, pelea, por eso gana las pelotas Yammer Chase Porque él sí las ataca en el aire, él estira las manos ¿No? Entonces algo que tiene que también mejorar Este Jalen Waddle es eso Atacar la pelota, no esperarla No esperar que rebote en el pecho, porque también muchas veces Rebota la pelota en el pecho ¿Y qué pasa? Es, 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 es un drop Tiras la pelota Es, 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 este, es pase incompleto ¿Sí? Um, y pues bueno, esos son los puntos negativos Que le veo a Jalen, a Jalen Waddle um, también, obviamente, muchachos, obviamente hubo conferencia de prensa, ¿verdad? Hubo conferencia de prensa para el muchacho Jalen Waddle. Obviamente se las tengo yo aquí, por supuesto. Y vamos a ver, le preguntaron. Eh, Jelen, obviamente aquí tienes la oportunidad de reunirte con Tua. ¿Ya se han hablado? ¿Y qué tan emocionante es esa oportunidad de, re, de devolverse a encontrarse con Tua? Él responde, aún no he hablado con Tua, pero puede decir que estoy emocionado de volver, de volver con él. Eh, volver a sentarlo todo, controlar nuestro tiempo y cosas así. Por suerte para mí, pasamos tiempo juntos en Alabama, así que tenemos que seguir adelante. Le preguntan ¿cómo fue el proceso del draft para ti eh, y cómo fueron algunas de tus primeras conversaciones con el coach Brian Flores y el general manager Chris Greer? El proceso fue excelente, responde. Nuestras conversaciones fueron, no diría confidenciales, pero sí privadas y permanecerán obviamente solo entre, entre nosotros. Le preguntan, escuchamos mucho del entrenador este Brian Flores sobre jugadores con alto carácter, con este carácter, eh, solo me preguntaba, trataste de jugar en el juego de campeonato nacional demostrando que querías estar ahí con tus compañeros de equipo, ¿crees que eso sirvió para mucho a los entrenadores y más específicamente a los Dolphins este, el escogerte? ¿Es algo que surgió como algo positivo en sus reuniones previas al draft? Él responde, honestamente solo jugué porque me encanta jugar, así que no estaba pensando en cómo me desenvolví en, 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 con alguien o con algo por el estilo. Realmente nunca hablaron de eso ni nada, eh, entonces bueno, solo intento ser yo, juego porque quiero jugar y no para sobresalir de ninguna forma ni nada de eso. Quería preguntarte, Jalen, eh, más sobre tu relación con Tua. Normalmente cuando los novatos entran en la NFL eh, hay un poco de tiempo para que se acostumbren a su quarterback. ¿Cómo crees que tu química va a ir desde la última vez que jugaste con él? Bueno, pues está ahí, dice Jalen, está ahí seguro, definitivamente necesita mejorar, es algo en lo que vamos a intentar mejorar, así que es bueno estar familiarizado con él, pero vengo a trabajar y sé que él también, así que simplemente haciéndolo una y otra vez, día a día, tratando de construirlo y construirlo todavía más. Hemos escuchado, dice la prensa, hemos escuchado toda la charla sobre tu velocidad y las comparaciones del wide receiver Tariq Hill antes del draft, ¿Cómo describirías tu juego y cuál crees que puede ser tu impacto en esta liga? Sí, bueno, recibo muchas comparaciones contra el hill solo porque estoy chaparrito y porque también puedo ser un gran corredor, pero quiero ser mi propio tipo de jugador, tratar de jugar mi propio juego y tratar de hacer mi propio estilo y no intentar emular el estilo de otra persona. Así que creo que voy a intentar ser el jugador que siempre he sido y tratar de hacer jugadas para el equipo y solo intentar poner al equipo en posición para ganar, nos dice Jalen Ward. Eh, me preguntan esta pregunta así, dije, ay, bueno, ¿qué prensa invitan? ¿Cómo puedes ser mejor a tua? Obviamente, y él responde, yo había respondido lo mismo, dice, ¿hacerlo mejor? No sé si eso sea una cosa o algo así, yo creo que más bien siento que va en ambos sentidos. Él me va a hacer mejor y yo voy a hacerlo mejor también a él. Y juntos nos vamos a estar presionando unos a otros y tratar de ser mejores todos los días. ¡Ah! ¿Qué les dije yo de qué se trataba el fútbol americano, muchachos? Exactamente hace unos 10 minutos, 30 minutos. Exacto. Una competencia eh, fraternal para mejorar todos. Y aquí está el ejemplo. Si tú mejora, yo mejoro. Si yo mejoro, tú a mejora. Punto. Por eso vamos a ser los mejores todos juntos. ¿Sabes? Bueno. Eso responde este Jalen Ward. Eh, solo tengo curiosidad por saber cómo te ves encajando en esta ofensiva en particular y qué podrías saber al respecto tú sobre cómo vas a encajar y cómo puedes impactar a este equipo en particular. Responde: Voy a hacer todo lo posible para hacer lo que el equipo me pide e intentar ser el mejor jugador y hacer las cosas que el equipo me pida al más alto nivel y en el nivel en que sé que puedo jugar. Voy a intentar hacer lo que mis entrenadores quieran de mí. Punto. Punto para Jalen Waddle, but the team first, but the team first, pon el equipo primero. O sea, yo vengo aquí a hacer lo que ellos me, 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 me pidan, yo voy justamente a confiar en lo que los jugadores, lo que los coaches me pidan hacer. Ahí está. Eh, jerarquías, muchachos, jerarquías y disciplina, por supuesto. Eh, dice, me gustaría preguntarte un poco más sobre tu velocidad, ¿dónde crees que estás en este momento en la NFL entre los jugadores más rápidos? Y él dice: Bueno, ¿quién lo dice? No sé, es algo que no pasa por mi mente ni nada de eso. Bien, ven ahí, humilde, no, 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 no se está comparando con nadie, solamente viene a ser lo mejor. Muy bien. En general, ¿qué significa este momento y ser reclutado en la NFL? ¿Qué significa todo esto para ti? Le preguntan. Dice él: Es especial. Con solo recibir esa llamada ya es algo especial, honestamente nunca he tenido esa, esa combinación, esa sensación de emociones encontradas en mi vida, lo que significa el mucho trabajo que se invirtió para hacer esto y que este momento sucediera, entonces por lo que ver, ver, ver todo esto ya entrar en acción es algo muy muy especial. Eh, me preguntan, ¿puedes hablar sobre lo que ha significado para ti jugar en el Epicos Episcopal High School para llegar donde estás hoy y el hecho de que dos de tus compañeros de equipo del, del High School se unieran a ti en el draft de la NFL en algún momento? Sí, bueno, eh, jugar en el, en el Episcopa High School es especial, eh, siempre es un lugar especial para mí, en mi corazón, siempre me ha gustado el juego, pero realmente me enamoré de que el juego estuviera justamente ahí en esa, en esa escuela, estar cerca de los muchachos, y como dijiste, tenemos dos jugadores, eh, en, bueno, en realidad son tres, con con John bond de Texas A&M, que será drafteado y va a estar en la NFL, es simplemente genial, jugué junto a grandes jugadores y todos fuimos por caminos separados, pero podemos encontrarnos hoy en el gran escenario, nos dice, nos responde este Jalen Wall. Le preguntan, te volviste un poco viral después de que te eligieron dejando a tu familia en la sala del draft, ¿cómo fue ese momento para ti? ¿Puedes hablarnos un poco sobre ese momento? Fue especial, responde, simplemente salir allí, eh, tener ese momento, eh, es especial compartirlo con tus seres queridos, eh, seguro que sí. Es algo que ni siquiera puedes describir, dice Yellen um, Wall. Eso estuvo muy chistoso. Sé que venías de esa lesión de tobillo eh, en la universidad. Eh, ¿Dónde estás en cuanto a tu salud? <ríe> estoy bien, estoy listo para empezar, punto. O sea, ya, gracias. Siguiente pregunta. <ríe> no me pregunten cosas tan obvias. Este... Le preguntan, Devonta Smith acaba de ser reclutado en el puesto 10. ¿Qué significó para ustedes dos ser seleccionados en... Ahí le interrumpe. ¿Dónde, dónde terminó? ¿Dónde terminó yendo este Devonta? En Filadelfia. ¿Fue a Filadelfia? Ja, todos dijeron que me lo iban a recordar. Ja, 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 ja. Pero, ¿qué significa tanto para ti como para Devonta Smith estar entre los 10 primeros y obviamente que lo pasaste por, por el camino al escenario? Responde, es solo un momento que puedes compartir con tu hermano. Smithy es como mi hermano. Es como mi hermano, hombre, eh, así es como simplemente, así es que simplemente tremendo, dice, es mucha emoción, casi lo vi como pues, pues llorar, Smitty no es un tipo emocional, así que es un momento muy muy especial, simplemente compartirlo con tu hermano, con Pat, Smith, o sea se refiere a Pat Sorting Jr., Certain Jr., el cornerback, eh, dice con Smithy, con Matt Jones, con Christian Barmore, es algo ver, realmente especial, simplemente hace que el momento sea aún todavía más especial y aún más emotivo, nos dice sí. Jalen Wall con respecto a sus compañeros. Eh, quería mencionar un punto de que eh, el, el, el cornerback Tua ahora ha jugado con cuatro mariscales de campo tomados en la primera ronda y posiblemente un corredor que también será tomado en la primera ronda. ¿Fueron ustedes la mejor ofensiva, en, en tu opinión, en la historia del fútbol americano universitario? Dice, bueno, no soy, bueno, tratando de comparar y apilar equipos con equipos, equipos de otras décadas y cosas de, por el estilo. Puedo decirte que lo hicimos muy bien, estuvimos muy bien. Había mucho talento en esa sala de, de, de draft y en el equipo en general, especialmente en este lado del balón, en la ofensiva. Pero realmente no quiero meterme en esas cosas de lo mejor ni, lo, ni nada de eso. Pero puedo decirte que estuvimos y lo hicimos muy bien. Y por último le preguntan, cuéntanos sobre tus experiencias en el sur de Florida. ¿Cuánto tiempo pasó aquí? ¿Cuáles son tus impresiones de, 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 de esta área? Eh, pude pasar tiempo aquí por la cuestión de los tazones y como dije mi buen amigo Pat Pat Sgt. Jr. por supuesto es de aquí del de, de área del sur de Florida y así que pues seguramente saldré con él y pasaré el rato con él de vez en cuando pero nunca he estado mucho tiempo ahí, estoy muy emocionado de, 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 de venirme para acá por la cultura rodear a la gente rodearme de la, de la gente eh, rodearme de mis compañeros de equipo tratar de construir lazos y simplemente prepararme y tratar de hacerlo de hacerlo mejor y hacer lo que necesite la organización de los Miami Dolphins. Eso nos dice justamente este Jalen world Pues se nos acaba el tiempo muchachos. Ya va a ser una hora. Yo quería aquí tratar. Me largué muchísimo, muchísimo con, con este el Finbox. Pero era necesario hablar ciertas generalidades. De este, el, el draft en general, ¿no? Bueno, eh, de hecho, por ahí me preguntaron que cuánto le ponía yo al draft, yo lo califico muy bien y de hecho he estado leyendo varias calificaciones para este, para el draft de los Miami Dolphins y no está para nada mal rankeado, ¿eh? Es algo que me estaba me haciendo falta mencionarles Para nada está mal rankeado el draft de, de los Miami Dolphins Por eso yo no entiendo mucho la negatividad y el desacuerdo con este tipo de draft no A lo mejor por el reach de, de Tom Holland de Tom Holland es el actor de Spider-Man El reach de, de, Jeven, de Jeven Holland tal vez Pero al final de cuentas está en top 3 ese safety yo, es, Por eso no, no, no entiendo mucho la, 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 la situación ¿No? Eh, todavía tenemos dos picks de primera ronda el año que entra, no me acuerdo si uno o dos de segunda ronda del año que entra. Es decir, eh, aquí la, la, la ventaja de tener este tipo de front office es que se están preparando para cualquier contingencia. Están eh, teniéndole mucha fe al plan A, pero por cualquier situación están preparándose para el plan B y el plan C, ¿saben? Es algo bien, bien interesante de Chris Greer, ¿eh? Entonces, yo no sé por qué tanta negatividad con este draft de los Miami Dolphins. A mí se me hace un draft que realmente igualmente cumple con con, con la excepción a una regla, ¿no? Siempre te dicen, vete por el mejor talento disponible, aunque no cumpla las necesidades de tu equipo. Si tú te vas solamente por las, mejores por las necesidades de tu equipo, en ese caso vas a dejar ir muchos jugadores muy buenos que te pueden ayudar en un futuro, ¿saben? Y aquí Miami hizo las dos cosas al mismo tiempo. Es algo muy difícil hacer esas cosas, ¿no? Llevarte a top 5 de jugadores y cubrir necesidades de tu equipo al mismo tiempo, entonces a mí me pareció maravilloso el draft, o sea, me, me parece algo muy bien, ya. nada más por ahí tendríamos ciertos detalles, repito, el rich de, de, de este Jeven Holland, el reach, de, eh, perdón, el, el, el cambio por ahí, no pero, pero a final de cuentas se me hace un draft, obviamente no es perfecto, ningún draft es perfecto, pero que Miami esté en el top 5 también de, de calificaciones del draft, se me, hace un, se me hace excelente, se me hace muy bueno, ¿sí? Entonces, bueno, me despido mañana. Mañana voy a hablar sobre Jalen Phillips. Y sobre este... Seguramente ya me dará tiempo para hablar sobre Holland. Este, yo quería hacerlo por días. Ya no me dio tiempo, pero lo vamos a hacer por, por jugadores. <risa> Entonces, bueno, muchachos. Eh, pórtense mal. Cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarta y Gol Dolphins. Porque el NFL termina y los Dolphins tampoco. Finza. Tirillo fuera.